0: corazones. Marcos 5, versículo 17 y 18, nada más, hermanos. Yo lo leo, usted siga con la vista. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Los sigo escuchando Biblias, versículo 17 Creo que son los hermanos de la rondalla que vienen entrando todavía, ¿verdad? Entonces, Marcos 5, hermanos, versículos 17 y 18. Dice ahí la Biblia, hermanos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Podrían leer conmigo, hermanos? Ya darles tiempo a los demás. Versículo 17 dice Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos Al entrar él en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con él Padre, podría ayudar, Señor, a este siervo inútil Dios mío a predicar su palabra En el poder del Espíritu, Señor Ruego, Padre, que me usen esta tarde Y que me hable, Señor Hable a mis hermanos, Señor Ruego, Padre, por su presencia su Espíritu moviéndose, convenciéndonos Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos Dios mío y ayudándonos a ser más como Cristo. Oro Padre por su ayuda Dios mío, gracias por hablarnos en esta mañana Señor, recordarnos que el tiempo está cerca Señor, de estar velando en todo tiempo en oración Señor. Ruego por favor Padre que eso esté en nuestro, no solamente en nuestra mente pero también en nuestro corazón Dios mío, ayúdenos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So aquí la Biblia nos dice, hermanos, que Jesús llegó a la ciudad de los Gadarenos. Estoy ahorita, hermanos, tratando de llevar el contexto, ok, pero nada más usé esos versículos, pero voy a usar el contexto. So llegó a la ciudad de los gadarenos. no ganaderos, gadarenos, gadarenos ok. Gad, Gad era hermanos, era las, la tribu de Israel que se quedó al otro lado del Jordán Y eh, pues he predicado acerca de eso en el pasado Pero estos hermanos parece, eh, o estos judíos Se quedaron junto a la, la tribu de Manasés al otro lado del Jordán No quisieron cruzar y se quedaron al otro lado entonces Pero aquí vemos hermano algo más Porque vemos que, que esta tribu no solamente como que no quería entrar a, a la tierra prometida pero también después que se quedaron ahí Comenzaron a hacer algo que no deberían estar haciendo Criar cerdos, chanchos, marranos, puercos Como lo llamen, cochinos Suenan feas esas palabras hermanos Pero bueno así, así les llaman Y eso hermanos era para un judío era inmundicia En el versículo 2 miren lo que dice ahí en el capítulo 5 Si ¿Sí están ahí hermanos Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Mire dónde venía. Un qué? Un hombre. Es como Jesús lo veía, como un ser humano. Nosotros lo veríamos como alguien que no queremos estar cerca de esa persona. Cuando vemos una persona que es así, de esos limosneros, y que están apestando, queremos que esté lejos de nosotros. Pero Jesús quería al lado de él este hombre. ¿Por qué? Porque lo veía como un ser humano. Hay de nosotros, hermanos, si sí hemos entrado en la actitud de ver a ese tipo de gente y rechazarlos. Porque el Jesús, Jesús los tenía compasión de ellos. Y nosotros debemos tener compasión de la gente. Esta iglesia, hermanos, aquí nosotros nunca jamás, mientras esté como pastor, no quiero... Qué pasa esto, de ver una persona rica a un lado y una pobre, aquí hermanos somos uno, aquí no importa si eres rico, si eres pobre, aquí somos todos, pertenecemos al Señor, somos iguales y el Señor nos ama por igual nunca vamos a hacer esa diferencia de que este hermano tiene más dinero, usa mejor ropa, tiene mejor carro que este, entonces lo vamos a hacer a un lado, eso no va a pasar aquí amén, eso no va a pasar si vemos a alguien hermanos entrando con poca ropa, le vamos a hablar de Cristo y cuando se convierta se va a poner más ropa ¿también? No lo vamos a desnudar de pies a cabeza Y ver quién es Vamos a dejar hermanos que la gracia de Dios Entre también en su vida Y es como el Señor lo veía hermanos Como un ser humano Un ser humano Luego la Biblia nos dice también que Habla de la triste condición de este hombre Lucas también habla de este pasaje y voy a usar algunos versículos de Lucas Si usted quiere ir para allá está bien Pero en Lucas 8 también habla de la misma historia Algunas cosas que no están aquí Están en, en, en Lucas Por ejemplo en Lucas 8 El versículo 27 Habla de que este hombre estaba sido Había sido poseído por ese demonio Y ya estaba así hermanos Por mucho tiempo Dice en el versículo 27 En Lucas 8 Al llegar a la tierra vino a su encuentro Un hombre de la ciudad en desde hacía mucho ¿qué? tiempo. Ahora quiero aclarar una cosa, porque ustedes se van a topar hermanos con que eran dos, porque eso lo habla de uno, porque quizás fue este el que quiso seguir a Jesús, el otro no, pero este este hombre vemos entonces que estaba endemoniado por mucho tiempo, estaba ya con toda esta ansiedad sobre él, con este problema por mucho tiempo, en el versículo 27 también nos dice algo más de él, dice que el hombre no usaba ropa, verdad dice no vestía ropa y vivía como un animal salvaje, hoy en día vemos la gente desnudándose, eso es lo que hace la influencia demoníaca, tenemos que tener cuidado de no estar mostrando lo que no debemos mostrar, amén hermanos, <risa> Y ve, vemos hermanos que este hombre dice no vestía ropa, Lucas 8.27 también nos dice que ni moraba en casa sino donde, en los sepulcros y el, el hombre vivía entre lo que decadente, entre lo muerto, puede alguien vivir así, a esta persona que vino hace unos años aquí a la iglesia y supuestamente se convirtió y que estaba endemoniada y yo la encontré hermanos una vez, yo no andaba en el, en, 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 en el, en el cementerio, pero aquí al lado hay un cementerio y, y, y ahí a la, como a las nueve de la noche yo venía a la iglesia y ahí la vi en medio de, 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 del, del sepulcro, yo no sé qué andaba haciendo ahí, pero como que esas horas, yo sé que los muertos ya no se levantan hermanos y que ni espantan ni nada de eso, pero no es un lugar para uno estar a las nueve de la noche, ustedes qué, qué piensan, pero este hombre vivía en los... Sepulcros, ¿verdad? En, en, en Marcos 5, el versículo 3, volviendo a Marcos, nos dice algo más de él. Dice en Marcos 5, 3, están ahí hermanos. Dice que nadie podía qué? Atarle ni aun con cadenas. Dice que nadie lo podía dominar. Hay gente que es así, pero bueno, este hombre nadie lo, lo podía atar. Tenía una fuerza sobrenatural en él. En, en el versículo 5, dice que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros o sea andaba gritando como loco e hiriéndose con esto es parte de la influencia satánica. Ustedes han visto todo eso que se hace la gente hoy. De, 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 de ponerse cosas por todo lado. Es la influencia satánica. Y el hombre era atormentado. Entonces era autodestructivo. Él mismo se estaba destruyendo. Tenía un comportamiento incontrolable. Dice la Biblia, hermanos, que nadie lo podía dominar. So, viendo esto, hermanos, esto es un estado miserable. Amén. Miserable hablando humanamente hermanos este hombre no tenía ni esperanza pero gloria a Dios que encontró a Jesús o que Jesús fue a buscarlo a él miren el versículo 8 porque el Señor sí hizo algo versículo 8 dice porque le decía verdad sal de este hombre qué espíritu inmundo ok en el versículo 9 miren la respuesta de este demonio él le preguntó al hombre, pero respondieron, los demonios, le dijo, ¿cómo te llamas? Respondiendo diciendo, legión me llamo, ¿por qué? Somos muchos, somos muchos. Luego en el versículo 13, nada más estoy usando el contexto un poco hermanos para aplicar a esto a la enseñanza que quiero dar en esta en esta noche, pero en el versículo 13 dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, ¿sabe cuál es la intención de Jesús, en dejarlos que entraran a los a los cerdos? que esta gente no lo vio, es demostrar, hermanos, lo que los, de, el, los demonios querían hacer con el hombre, querían destruirlo. Y él permitió que si sí entraran a los cerdos y destruyó los cerdos. Y ahí, de ahí ya lo odiaban, ya, ya no lo querían por ahí, ¿verdad? So, hay una lección importante en los versículos 17 y 18. Dice ahí, comenzaron estos que eran dueños de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que, ¿qué? Que se fuera de sus... Contornos, ¿qué haría usted? Versículo 18. Por otro lado, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con su hermano. Yo quisiera hablar de esto: prioridades. La verdad, la mayoría de nosotros hemos sido criados mal en cuanto a las prioridades, pensamos que el trabajo es lo principal pensamos que la comida es lo principal pensamos así y no es que es incorrecto sino que está en el lugar incorrecto so, vamos a hablar hermanos un poquito primeramente de esto hay, hay un contraste en las prioridades de, esta, de la gente y de este hombre so, algo, mire que debo, en el versículo 4 en el versículo 4 dice muchas veces había sido que atado con grillos y cadenas. ¿Quién? El hombre... Miren, hermanos, el hombre puede atar, pero no puede desatar. Y no estoy hablando en el sentido, sí, le podemos quitar las cadenas. No, sí lo pueden atar, pero no puede liberar, es lo que estoy diciendo. Pero Jesús lo liberó. Él estaba, hermanos, descontrolado, él estaba viviendo una vida que no quería vivir. Los demonios le impulsaban a vivir de esa manera, nadie lo podía dominar. Pero Jesús lo liberó. Jesús lo liberó porque tiene el poder para libertad. Es más, en Juan 8:36 el Señor mismo nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere ser libre de mal hábito, primeramente libre del infierno, Jesús libre de hábitos, libre de, de, de problemas, de, 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 de pecados, de, de, de cosas, de angustia y todo eso, Jesús, amén, dice si el elijos libertare seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente libres, eh, lo interesante hermanos aquí hay un contraste verdad, entre la gente del área donde él estaba, y el hombre al quien él liberó so, la gente quería que él se fuera amén pero el hombre quería que se quedara con él o que lo dejara ir con Jesús miren el, el contraste es un gran contraste el, el hombre estaba rogando Señor déjame quedarme contigo tú has hecho algo maravilloso en mi vida por primera vez puedo sentir algo un deseo hacia Dios quiero seguirte Señor por favor Déjame estar contigo El Señor no se lo permitió ¿Por qué? Porque esta persona Iba a ser el instrumento Que Dios iba a usar Para testificar en toda esa área Luego vamos a ver hermanos Que mucha gente se va a convertir Por lo que Dios había hecho Las grandes cosas Él quería que eh, Él contara las grandes cosas Que Dios había hecho con él, con él No es que Jesús no lo quería a su lado Él sabía que tenía un plan Perfecto con él en ese lugar Amén Y él luego entendió ese, ese hombre Ahora qué era importante hermanos Aquí vemos el contraste Entre los que le dijeron Los que perdieron los cerdos Se enojaron Y le dijeron que se vaya Pero el hombre que había sido libertado Señor déjame ir contigo Un contraste El que quiere estar con Jesús Y el que no quiere Jesús al lado Amén Yo quiero a Jesús en mi casa yo no quiero, hermanos, que sea un invitado. Yo quiero que muere en ese lugar. No que él venga cuando yo lo necesito, sino que esté en ese lugar. Esta gente lo corrieron, pero este hombre quería quedarse con Jesús. Amén. En el caso de las personas, ¿qué era lo principal para ellos? Los cerdos. Tristemente, los cerdos. Y así como suena feo, hermanos, ellos preferían eso. ok. Para Jesús, el hombre era importante. ¿Verdad? Él fue ese lugar para salvar esa alma. La gente, hermanos, tuvo más compasión por los cerdos que por este hombre. Amén. Y Jesús no. ¿Ok? Para el hombre, lo más importante que era Jesús. Estar al lado de Jesús, aprender de él, seguirle, servirle, era lo más importante. En su vida había sido cambiado, algo nuevo vino a su vida, había sido transformado. Ahora, la pregunta, hermanos, si debemos ser honestos. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? ¿Qué es lo más importante? Honestamente, lo más importante para nosotros, hermanos, es el trabajo. Después, ¿saben qué ponemos en segundo? Los hijos. Sí, honestamente. Los hijos. Y por ahí después, si, 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 por ahí la esposa... Como que, pero a la fuerza, ¿verdad? Pero, y, y, y así. Y Dios, obviamente ahí no lo sabemos dónde ponerlo, pero ¿cu ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? Ah, ¿Sabe qué, hermanos? Podríamos preguntarle al... ¿Quién nos contestaría? Este. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Para la mayoría de nosotros, hermanos, nuestro iPhone o tu Google o, o tu Android puede contestarnos esa pregunta. Puede, mire, nuestro teléfono nos conoce más que la familia, lastimosamente. ¿Sabe el teléfono lo que pedimos? ¿Sí o no? ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? Él sabe. ¿Sabe lo que miramos? La familia no sabe, pero el teléfono sabe. Nosotros podemos decir una cosa, hermanos, si nos preguntan qué es lo más importante en nuestra vida. Pero ¿sabe lo que demuestra la realidad? Nuestras acciones. Es fácil decir, sí, para mí lo más importante es Dios. Pero nuestras acciones demuestran otra cosa. Son nuestras acciones lo que dicen algo diferente. So, estas personas dijeron que no a Jesús. Con eso estaban indicando que para ellos lo más importante no era Dios y su obra Lo que habían hecho en este hombre Porque este hombre hermanos le tuvieron más temor cuando el Señor lo sanó Que cuando estaba loco Y usted puede leer la historia Porque ya después lo encontraron vestido en su, en su cabal juicio Sentado a los pies de Jesús, quería saber de él Pero ahí le tuvieron miedo no cuando era un loco gritando que rompía cadenas y, y que ahí viene el loco. No, no le tenían tanto miedo ahí como cuando Jesús hizo algo en él. So, mire Es cuando nos convertimos a Jesús que la gente empieza a cuestionarse. Que ya no nos quieren a su lado. Digo, si somos cristianos, ¿verdad hermanos? Si cristianos verdaderos, porque somos doble vida. No, si sí, vengase mi hermanito. Si sí, eres es cristiano, pero igual es igual que yo esta gente veía una diferencia amén una diferencia que les, les, les asustó y, y, y hermanos lo que había hecho Jesús era un milagro sí o no eh, un tremendo milagro de sanar a este hombre, libertarlo dice que, que, que lo encadenaban hermanos buscaban cadenas, lazos, todo lo rompía como si nada dice que nadie, absolutamente nadie le podía dominar pero gloria a Dios que Jesús sí lo libertó no solamente lo libertó, lo cambió. Amén. Y este hombre se dio cuenta de eso. Me libertó, me salvó. Yo estaba viviendo entre los muertos. Ahora vivo para él. Sirvo a un Dios vivo. Quiero, quiero seguirlo. Quiero servirlo. No vemos a Jesús obligándolo. Él quería seguir a Jesús. ¿Me entienden? Su prioridad era Jesús. Ojalá esa sea nuestra prioridad, hermano. Si esa llega a ser la prioridad de nuestra vida, aquí no vamos a tener problemas de andar cayendo, de andar amargados, de andar decepcionados, de andar frustrados, porque nuestra prioridad es Jesús. Y Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es cuestión de prioridades en nuestra vida. ¿Dónde encaja Dios en tu vida? Escucho decir a gente que dice, no tengo tiempo. ¿Han escuchado decir eso? Ay, ahora el otro, la extra excusa va a ser La gasolina está más cara Ya no se puede ir a la iglesia Ahora demuéstrele a Dios Que sigues confiando más en Él Si la suben a 5 Sigo confiando en Dios Amén No en lo que está aquí Sigo confiando en Dios Porque Él me va a proveer Amén Si está cara hermano, Nos cuesta a todos Sufrimos con eso Pero Dios sigue siendo Dios Si so, hay gente que dice No tengo tiempo Pues déjenme decirle La falta de tiempo hermanos Es una falta de prioridad Falta de tiempo es una falta de prioridad. ¿Por qué no ponemos a Dios primero? Porque es una falta de prioridad. entiende Número dos, si digo que no a Dios, no importa lo que diga mi boca, mis acciones están diciendo que Dios no es más importante a las otras cosas que están tomando mi tiempo. ¿Y cuántas cosas hay, hermanos, que toman nuestro tiempo? Prioridades. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad en nuestra vida? Cuéntenme hermanos, a ver, o sea, correctamente, según el plan de Dios, ¿qué debería ser lo primero en nuestra vida? Buscar el reino de Dios y su justicia. No solamente decir Dios, su justicia. ¿Y las demás cosas serán qué? Segundo lugar, ¿quién debería estar? Pero sí, la familia, pero cuando nosotros hablamos de familia, ¿sabe qué pensamos en los hijos? Estamos por los hijos. Están como esa pareja, hermanos, que fueron a los 90 años a divorciarse. Y llegan todos viejitos así. Y al abogado les pregunta, ¿por qué, ¿por qué esperaron tanto tiempo a divorciarse? Y ellos confesaron, es que... Eh, abogado, nunca nos hemos llevado bien, pero es que tuvimos que esperar a que los hijos se mueran. <risa> Algunos no se llevan bien están esperando a que los hijos se mueran. Piensas qué vamos a hacer cuando se vayan los hijos? Pues ya debemos aprender a qué hacer, hermanos, porque los hijos se van a ir. Hermano Marco está hablando de cómo están creciendo, sí. Algunos ya tienen hijos casados, ¿verdad? Pasó así, ¿verdad, hermanos? Rápido, aquel que cargabas en los brazos ya está casado, y es más, ya eres abuelo, es más, hay aquí algunos que son bisabuelos. El tiempo pasa. So, Dios es primero la familia, pero en la familia mi esposa debe ser primero, mis hijos. Es que se van a ofender, los niños se van a trastornar, no que, trastornar ni que nada por eso es que después son unos malagradecidos, porque estamos poniendo hermanos en un orden incorrecto Dios y después la esposa o el esposo, está conmigo hermanos, después los hijos y después trabajo, ok pero como que no entendemos el orden, entiende, pero este hombre hermanos entendía cuál era su prioridad y decía Señor déjame estar contigo Señor yo quiero seguirte no importa yo no sé cómo voy a vivir pero siguiéndote sé que tú vas a proveer y no estoy diciendo aquí hermanos que dejes tu trabajo no no lo hagas pero el seguir a Jesús debe ser nuestra prioridad. ¿entienden hermanos? el leer la Biblia hermanos aprender porque dice que estas cosas hablan de él y son las que dan testimonio de Cristo no es que se te aparezca en un sueño no es que tengas una visión de Cristo él te va a hablar a través de la Biblia y el Señor dice, permanecer en mí, permanecer en mí, continuar en mí. La vida cristiana es una vida de continuidad, hermanos. No es nada más un tiempo, que hoy sí, que mañana no, que estoy decepcionado. Es una continuidad. Eso demuestra la salvación. No, soy sal, no, no ando en continuidad para ser salvo, hermanos. Pero eso demuestra que sí, Dios ha hecho algo en mi vida. Y es lo que este hombre demostró. Que sí había sido libertado por Jesús. La pregunta... ¿Es Jesús la prioridad en tu vida? Porque algunos lo invitamos, hermanos, cuando hay problemas. Señor, ven, hay problemas en la casa, ahora sí, te necesito, necesito sabiduría. ¿Por qué no lo buscamos, hermanos, cuando todo anda bien? Porque hay tiempos de paz, donde las cosas están tranquilas. Siempre hay aflicción en, en este mundo, hermanos, pero hay momentos que son mejores. Y ya no, está bien las cosas, no, yo no voy a orar, todo bien. Debemos orar también, ¿verdad? Buscar a Dios. So, nuestra prioridad debe ser Dios. So, las prioridades, hermanos, equivocadas son una falta de perspectiva. Habían cerdos y estaba este hombre. Esa gente prefirió a los cerdos que a ese hombre. Jesús expulsó a la legión de ese hombre Los envió a los cerdos Y algunos se preocuparon más de los cerdos Que por ese hombre ha, Había un problema ahí Un orden de, de las prioridades hermanos. No, no lo entendían muy bien Cuando la prioridad para ellos Si ya no era Dios Era ese hombre Había sido sanado Señor Gloria a Dios Que hiciste esto con este hombre Mira tanto tiempo nos ha asustado Tanto tiempo lo hemos tratado de dominar Y no hemos podido Señor Y tú lo libraste déjanos saber cómo hiciste todo eso pero no, ni siquiera le preguntaron se enojaron y le pidieron que se vaya de ese lugar las prioridades incorrectas hay cosas hermanos en la mayoría de nuestras vidas que nos parecen importantes pero no lo son yo trato de orar de vez en cuando con mis hijos porque cuando tú oras con ellos, y si ellos oran, tú te das cuenta de sus corazones. Y mi hijo Daniel es, es, tiene cinco años, va a cumplir seis este mes. Y es interesante sus prioridades. El otro día estábamos pidiendo las, las peticiones. Y él, adivinen con qué salió. Quiero que oren por la ven de la iglesia. Y bueno, le dije, bueno, qué, qué, qué bueno que mencionas eso, pero ¿por qué no oras tú por la ven de la iglesia? Y empezó a orar por la ven de la iglesia. Y le dijo, Señor, por favor que la ven no se rompa más. <ríe> y solo oró por la ven, no oró por nadie más. <ríe> Estábamos orando por misioneros y todo, pero él por la ven es su prioridad. No lo entiende todavía. ¿Cuáles son sus prioridades? Debes, debería ser Dios. El día antes de la operación del hermano Guillermo Garner le llamé para que me diese un consejo porque su cirugía era de vida o muerte. Y yo quiero el consejo de un hombre sabio que ha vivido su vida sirviendo a Dios. Y le pregunté, hermano Guillermo, ¿qué consejo me daría? Yo necesito consejos, le digo, haz esto. Yo me levanto todas las mañanas diciéndole a Dios, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe qué habla esa oración, hermanos, de prioridad? Jesús. ¿Sí o no? Algo sencillo, pero al mismo tiempo es poderoso. ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Será que Jesús viva a, a, a tu lado siempre? que no sea el invitado de vez en cuando, sino que habite en ese lugar, o pedirle al Señor, Señor ven cuando hay problemas, porque cuando hay problemas todos lo queremos ahí, porque sabemos que es el único lugar, el único que puede sanar, que puede salvar, el, 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 es el único que puede resolver, pero no hagamos eso con Jesús, demos la prioridad hermanos empezando hoy, en nuestra vida, y arreglemos ese asunto de las prioridades, no que los hijos primero, que el trabajo primero, el dinero. No, no. Dios Jesús. Amén. Después en de mi familia, primeramente mi esposa. ¿Cómo están de acuerdo? Ah, si no van a dormir afuera. Y en las hermanas, el esposo. No los niños, el baby. Ese baby tan malcriado. Necesita dos nalgadas. El baby. Aunque sea el baby, es el No, estoy bromeando. Prioridades. Amén. Pongamos eso en, en, en su lugar, hermanos, y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque él tiene el poder para libertar.